0: Hoje nós estamos começando uma nova série aqui na Rede, e essa série se chama Quem Precisa de Deus. Nós vivemos num momento do mundo em que o mundo se desenvolveu tanto, nós parece que já descobrimos tudo, e o que ainda não descobrimos, estamos para descobrir. São tantas as novidades, tão avançada a tecnologia a ciência tem desvendado tantos mistérios, o homem construiu tanto a engenharia, a, as cidades em que nós vivemos, a estrutura que nós temos, a medicina se desenvolvendo cada vez mais, descobrindo a cura para inúmeras doenças, inúmeros problemas, ou seja, hoje nós vivemos num mundo extremamente desenvolvido, um mundo que cresceu, um mundo que de certa forma não precisa mais de Deus isso pode parecer muito agressivo, mas é a verdade, por mais que não tenhamos a coragem de dizer que não precisamos mais de Deus, muitas vezes hoje a vida que levamos diz isso, Deus não tem importância, aliás, cada vez mais cresce um fenômeno no mundo chamado ateísmo, e o ateísmo que muitos temem... Não é uma novidade, não é algo novo. Quero para mostrar para você que no Salmo 14, capítulo 14, versículo 1, o rei Davi, ele disse o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então corromperam-se, cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, o ateísmo não é algo novo, ele não é uma novidade, ele somente está se tornando mais popular cada vez mais em nosso tempo desenvolvido e evoluído. Antigamente, o ateísmo não tinha nenhuma graça, ele não tinha popularidade. As pessoas que decidiam não crer em Deus eram vistas como pessoas más, até como pessoas burras mas a partir do século XVII, a partir do iluminismo, que o ateísmo começou a ganhar mais apelo através de figuras famosas como Freud, como Nietzsche, como Marx, homens que começaram a dar uma outra cara para o ateísmo, homens que começaram a levantar questionamentos filosóficos e questionamentos científicos. Na verdade, o ateísmo já começou muito antes de tudo isso, o ateísmo começou talvez lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, e Ele colocou eles no jardim, e um dia Eva andando perto daquela árvore, de repente a serpente chega para Eva e diz o seguinte, Eva, Deus não importa, o que importa é ser feliz, deixa Deus para lá, não, mas Deus diz: o que Deus disse não importa, o que Ele pensa não importa, Eva... Busca o que te faz feliz. Ateísmo não é só não crer em Deus. Ateísmo tem a ver com viver uma vida como se Deus não existisse. Mas para piorar a situação, em 9 de setembro, 9 do 11, aconteceu algo terrível no mundo inteiro. Na verdade, algo que aconteceu na América o ataque das Torres Gêmeas, um ataque terrorista, e nós vimos na televisão aquele avião chegando e explodindo aquele prédio, dois prédios caindo, uma cidade devastada, foi algo terrível, eu estudava naquela época numa faculdade teológica onde havia muitos americanos e os americanos estavam pálidos, eles estavam aterrorizados, estarrecidos. Diante daquele acontecimento, eles não acreditavam e choravam muito ao meu redor. O efeito do 9 de setembro foi muito forte para a nação americana. 9 do 11, desculpa. É, 11 do 9, né? Desculpa, pessoal. Fiquei te irritando o tempo todo enquanto eu falava isso. né? Mas o efeito do 11 do 9, ao contrário, durante... Dizem os americanos que durante duas semanas o povo americano foi para as igrejas e lotou as igrejas. Eles estavam lotados. Mas depois de duas semanas algo começou a acontecer. Questionamentos começaram a ser feitos. De novo, né? Desculpa. É só o contrário. O efeito do 11 do 9 uh, começou a levantar críticas e questionamentos como por exemplo, esse homem, Sam Harris, um filósofo e neurocientista, ele escreveu um livro a partir do acontecimento do 11 de setembro, e esse livro aqui foi uma crítica mordaz da religião, ele escreveu o um livro chamado O Fim da Fé, O Fim da Fé. Mais de 12 editoras recusaram esse livro, não quiseram, Uh, editar o livro, divulgar o livro, mas uma das editoras aceitou e esse livro, que o pessoal achou que não ia fazer sucesso, permaneceu na lista dos mais vendidos do New York Times por 33 semanas, o livro foi extremamente lido, óbvio que os cristãos se levantaram criticando muito o Sam Harris, dois anos depois em resposta aos cristãos que estavam criticando e se levantando contra ele ele lançou um outro livro chamado Uma Carta à Nação Cristã ao mesmo tempo em que ele lançava esse livro Uma Carta à Nação Cristã um outro homem se levantou chamado Richard Dawkins um biólogo e escritor e ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio e nesse livro o Richard Dawkins começou a trazer a ciência como prova contra Deus e contra a religião. E ele disse o seguinte no prefácio do livro dele, se este livro funcionar como eu pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o fecharem. Uau! Era uma bomba que ele estava lançando. E pasme, esse livro também foi best-seller, um dos livros mais vendidos. Deus, um delírio. Richard Dawkins Sam Harris se tornaram estrelas do rock na área do ateísmo. E eles começaram a levar o ateísmo a um novo nível, a um novo tipo de pensamento. Começaram a criar um efeito terrível no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, um outro homem, aproveitando essa onda, Christopher Hitchens, ele é um jornalista e escritor, ele escreveu esse livro chamado Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Uma crítica mordaz à religião também, ele se tornou também um best-seller. E esses homens foram se tornando extremamente famosos em campos universitários e na televisão. E esses novos ateus, eles usam o YouTube eles são homens inteligentes aparentemente e eles fazem de tudo, eles usam a sua inteligência, eles usam a sua força, eles usam sua energia e sua vida para combater o cristianismo e para combater a religião, eles venderam e continuam vendendo milhares de livros, embora poucos tenham lido, uma porcentagem pouca da população tenha lido qualquer um desses livros, uma boa porcentagem da população foi afetada e continua sendo afetada. O pensamento desses homens e de outros que vieram, vieram antes deles fazem mais parte da nossa cultura do que nós somos capazes de perceber. E nós vivemos hoje numa cultura que diz que Deus é um delírio, que Deus não tem importância a conclusão que esses homens trouxeram e que eles têm disseminado é a religião é o problema. A religião é o problema. E o que eles querem dizer com isso é que Deus é desnecessário e impossível. Em primeiro lugar, Deus é impossível em termos científicos. E eles fazem de tudo para provar isso com inúmeras teorias científicas. Por isso esses livros, por isso inúmeras pessoas lendo esses livros. As pessoas precisam ver para crer. Interessante isso, que o cristianismo é crer para ver. O ateísmo é ver, a ciência é ver para crer. E o que eles falam é que é impossível. Nós não podemos provar Deus, nós não podemos ver. Deus não, não é necessário. E se Deus existe, ainda que Ele existisse, Deus não é necessário. Deus não importa porque se Deus realmente existe, Ele é um Deus ruim, Ele é um Deus que abandonou o mundo que Ele criou. Um outro autor muito famoso, chamado Stephen Hawking também, disse que o universo não precisa de Deus. E assim muitos de nós temos vivido uma vida sem Deus, uma vida que não precisa de Deus, ainda que não sejamos corajosos, ou consciente suficiente para declararmos isso com nossas palavras, muitas vezes temos declarado com nossas vidas, Deus é desnecessário. Mais do que isso, eles disseram o seguinte, a religião obscurece a razão. A religião, ela tem esse negócio chamado fé, que é uma coisa fi é, 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 espiritual... É, que é uma coisa metafísica e isso obscurece a razão, o entendimento isso torna as pessoas burras a religião emburrece as pessoas é isso que eles estão dizendo são pessoas cegas eles também dizem através disso que a religião traz uma visão de mundo pálida e pobre mais do que isso eles declaram e afirmam que a religião leva ao mal, ou seja, o que eles estão dizendo é que a religião estraga tudo, a religião é ruim, e Richard Dawkins no seu livro Deus um Delírio, ele vai dizer inúmeras coisas, inúmeros motivos, porque a religião é ruim, ele vai dizer em primeiro lugar por causa das guerras, quantas guerras foram travadas por causa de motivos religiosos, como as cruzadas medievais, que foram realizadas em nome de Deus, ele vai falar sobre a subjugação da mulher, que a religião tem muito a ver com, com isso que as mulheres estão passando e vivendo no mundo inteiro, sendo subjugadas, ele vai dizer que é culpa da religião a homofobia ele vai dizer que é culpa da religião as crianças, a maneira como elas estão sendo criadas, apanhando dentro de casa, ele diz isso é algo terrível, Dawkins diz o seguinte se Deus existe Deus é cruel mal, machista infanticida homofóbico, sadomasoquista entre outros esse é o Deus dos cristãos por isso quem leu ou está lendo esses livros ou sendo influenciado por esses pensamentos tem uma visão corre... muito errada a respeito de Deus. E foi então a partir desses homens, a partir desse pensamento e dessa influência, do impacto de tudo isso, que surgiu um novo fenômeno. O fenômeno dos nada, em inglês, nones, que são os sem religião são pessoas que são uma espécie de ateus, eles são agnósticos, é, se Deus existe ou se ele não existe, isso não tem a menor importância, alguns são ateus, mas muitos ainda acreditam em Deus, mas eles são indiferentes a Deus, agnósticos. Deus não tem importância, Deus não é relevante, Deus não faz diferença nenhuma, afinal de contas, se Deus realmente existe, Ele não merece ser adorado, Ele não merece nada de nós, assim muitos hoje têm vivido, e pasme, o número desses nonos, os nada, está aumentando, se você for olhar a realidade brasileira, aqui no Brasil, o número de ateus, segundo o IBGE, em 2013, foi de 1%. 99% da população brasileira acredita em Deus. 99%. Mas se você for ver esse dado do ateísmo nos Estados Unidos, esse número é muito maior. Estados Unidos já está alcançando 8% de ateus. Se você for olhar o número de ateístas na Europa você vai se assustar, porque existem muitos países na Europa em que já chegou a 50% o número de ateus na população. Alguns países dizem que já chegou a 80% da população. Por que isso? Veja, o cristianismo nasceu nessa região da Europa, foi ali em que houve a reforma protestante, mas é exatamente ali que hoje existe mais essas pessoas que vivem de forma agnóstica ou ateus que dizem, Deus não existe, ou se Ele existe, não tem a menor importância. 35% dos millennials são, não, não são nada. Essa galera que nasceu entre 1981 e 96, a qual eu faço parte, talvez muitos aqui fazem parte, essa turma hoje é chamada de millennials, ou geração Y. Ah, talvez o ateísmo não tinha muito apelo no passado, mas hoje ele tem para essa turma nova que está vindo com a tecnologia, que tem acesso a muita informação. Eles estão assistindo esses vídeos no YouTube, eles estão assistindo Richard Dawkins, eles estão fazendo questionamentos para perguntas difíceis. E por isso, o que nós estamos começando a ver, e prepare-se, é que nós vamos ver esse fenômeno adentrando nossas igrejas, adentrando a nossa realidade brasileira, e cada vez mais pessoas vão desacreditar de Deus ou cada vez mais pessoas vão dizer não importa no Brasil os ateus são 1% mas os que se dizem nada ou seja, aqueles que dizem eu não tenho religião são 8% da população e como eu disse entre a turma mais nova isso está crescendo muito por último muitos desses nada, não creem em nada, não querem nada, eles cresceram num ambiente religioso, eles cresceram numa família que ia à igreja, eles cresceram no meio de um ambiente religioso, mas no meio do caminho algo aconteceu e eles pararam de acreditar, se você for ver essas histórias de desconversões, pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que abandonaram a fé, essas histórias têm muita coisa em comum. Como eu disse, em primeiro lugar, muitos cresceram em um ambiente religioso, experimentaram uma conversão na infância, quando eram crianças, eles aceitaram Jesus, tomaram uma decisão. Mas conforme eles foram crescendo, eles foram vivendo uma transição para um ambiente sem religião, um ambiente religioso, um ambiente da escola, o um ambiente da universidade, um ambiente acadêmico, o um ambiente da ciência. E nesse lugar eles começaram a ouvir coisas diferentes, eles começaram a se relacionar com pessoas que tinham outros pensamentos e eles gostaram muito disso, gostaram muito. E eles começaram a fazer perguntas adultas sobre a fé da infância, eles começaram a fazer questionamentos agora da vida adulta para aquela decisão que eles haviam tomado na infância, aquela decisão de fé. E eles receberam respostas baseadas na fé para perguntas que eles fizeram baseadas em fatos. Porque muitas vezes não estamos preparados como igreja, como cristãos, para defender a nossa fé. Porque veja, a fé não é a morte da razão. Pelo contrário, Deus morreu para tirar o pecado de nós, Ele não morreu para tirar o nosso cérebro. Nós não cremos em algo que não faz sentido. A fé que temos, ela faz todo sentido, ela traz respostas extremamente uh, certas, corretas portanto um dia esse jovem que agora recebeu essas respostas baseadas na fé, para respostas para perguntas que ele fez baseadas em fatos ele começa a entrar numa paranoia e ele começa a se questionar e um dia esse jovem amanhece e ele diz eu não acredito mais eu não acredito mais isso é tão terrível é muito provável que você conheça alguém assim. Alguém que talvez já disse, eu não acredito mais. E nós não conseguimos entender isso. Eu já conheci jovens assim. E eu tentei entendê-los. Eu procurei ouvi-los. E eu procurei refletir sobre aquilo que eles estavam falando. E analisando, estudando, eu cheguei à conclusão de que nenhuma de suas questões traz uma boa razão para abandonar a fé em Jesus, nenhuma de suas questões traz uma boa razão para abandonar a fé em Jesus. Por isso, essa série é sobre isso, nós estamos um passo à frente da nossa cultura, nos preparando para esse fenômeno que está adentrando, que está impactando, que está influenciando e eu quero dizer algo para você que esteja hoje aqui ou alguém que esteja nos assistindo. Se você vai abandonar a sua fé, você precisa ter uma boa razão. Se você vai resistir aos ensinamentos de Jesus, é importante para mim que você está resistindo a algo real. Por isso eu quero mostrar para vocês que estão hoje aqui, nesse primeiro capítulo da nossa série, o que é o ateísmo, o que diz o ateísmo, o que significa o ateísmo porque o ateísmo e o cristianismo eles têm algo em comum, as pessoas abraçam eles sem exatamente sabendo o que estão se metendo, muita gente adentra o ateísmo e essa ideia do nada, sem religião, geralmente decepcionadas com algo na religião ou na igreja e elas partem na direção deste ateísmo, agnosticismo, nada, mas na verdade são pessoas que estão apenas à deriva, sem fundamento, sem de fato convicções verdadeiras mas o que eu quero dizer para essas pessoas ou para aqueles que questionam a sua fé ou já passaram por um questionamento assim ou estão pensando em abandonar a fé é o seguinte você nunca anda longe de algo sem ir em direção a outra coisa você nunca se afasta de algo sem se aproximar de outra coisa ou seja, quando você diz eu não creio nisso eu não acredito mais nisso e quando você abandona esse caminho e essa fé, essa crença, essas convicções, você está caminhando na direção, sim, de uma outra crença. Você está caminhando num, num outro sentido que leva a algum outro lugar. Por mais que você esteja à deriva, por mais que você diga eu sou um nada, o seu nada tem consequências. O ateísmo, assim como o cristianismo, ele é um sistema cheio de crenças. E o ateísmo ele é complexo em suas crenças que levam, logicamente, a algumas conclusões muito complicadas. Há implicações sérias na lógica ateísta. E eu quero mostrar para você isso através desse versículo, Salmo 14, 1, em que é dito o seguinte, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O que o tolo, o que essa pessoa está fazendo, é, ela está tomando uma decisão. Ela está fazendo uma escolha em seu coração, ela está decidindo não crer em Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, em Atos 17, que Deus se revela no mundo, que Deus se expressou através da criação, que as pessoas são indisculpáveis de não reconhecê-lo, porque se nós tatearmos e nós olharmos bem, nós veremos Deus por trás de tudo isso. Portanto, essa pessoa é alguém que viu o mundo, que viveu e experimentou, mas ela tomou uma decisão, Deus não existe. E a ideia aqui, lá no original, é que não é apenas alguém que não crê em Deus, mas é alguém que está dizendo assim, também se Deus existe, dane-se, Deus não tem importância, Deus não é relevante, Deus não é importante para mim. O que ele está dizendo é, eu viverei uma vida sem Deus. O que ele está dizendo é, eu não preciso de Deus. E ele vai viver a vida dele, feliz, buscando sua própria felicidade. Mas o que esse texto diz, é que essa escolha, essa decisão, ela gera consequências. É uma escolha que gera consequências. Corromperam-se, e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem, para cada ação existe uma reação, para cada decisão existe um destino, é isso que eu estou querendo dizer para você, se a sua decisão foi não crer, se a sua decisão foi dizer não preciso de Deus, se a sua decisão foi dizer Deus não é importante, essa decisão traz um destino adequado essa decisão, essa escolha está te levando numa direção que traz inúmeras consequências complicadas. Veja, eu não estou dizendo que a pessoa que diz que Deus não existe é uma pessoa má, não é isso. O que eu estou dizendo é que pensar assim, viver assim, traz inúmeras consequências complicadas. Deixa eu mostrar isso para você através desse sistema. O cristianismo Versus o ateísmo O cristianismo basicamente o que ele diz é Há um Deus Há um Deus Nós crescemos dentro da igreja aprendendo aquele versículo de Gênesis 1.1 Que diz No princípio Deus criou os céus e a terra E é tão importante que seja como crianças ou como adultos Nós saibamos disso Muito memorizado em nosso coração Porque se há um Deus Isso muda tudo se há um Deus, isso muda tudo, porém o ateísmo, ele tem essa primeira premissa dizendo que não há um Deus, não há um Deus, o cristianismo ao dizer que há um Deus, ele também diz que esse Deus poderoso, soberano, criador, ele criou todas as coisas, ele criou a natureza, ele criou o mundo em que nós vivemos, ou seja, ele criou tudo, inclusive ao criar tudo, diz que ele fez o homem e ele fez a mulher, e ele fez homem e mulher um para o outro, ou seja, ele estabeleceu Ordem na sua criação, Ele estabeleceu organização, tudo era perfeito, tudo harmonioso, tudo incrível. Ele olhou para a sua criação e ele disse: Uau, ficou ótimo, ficou incrível. E diz a Bíblia que esse Deus criou homens e mulheres a sua imagem e semelhança, significa que Deus nos fez especiais, diferentemente dos restantes dos animais e da criação, Deus nos fez como Ele. Deus nos amou já na criação, então o que a Bíblia está dizendo é que esse é um Deus que se identifica com o homem, esse é um Deus que ama um homem, esse é um Deus que quer se relacionar com o um homem, com a sua criação, porém o ateísmo, ele diz, tudo deriva de uma conjunção de eventos aleatórios, não há um Deus, então não foi Deus quem criou todas as coisas, na verdade tudo deriva de uma conjunção de eventos aleatórios, ou seja, foi uma explosão que aconteceu lá no espaço Big Bang e essa explosão gerou isso que gerou aquilo e vários eventos e essa conjunção de eventos aleatórios uh, numa coincidência incrível gerou que tudo que nós temos hoje. Tudo isso que é tão incrível e tão lindo. Em outras palavras, é como aquela história que eu sempre conto do caminhão que estava andando o caminhoneiro em alta velocidade dentro do caminhão, na estrada, e, de repente, ele perde o controle do caminhão e o caminhão vai para o lado e ele bate num local e isso causa um enorme acidente, um enorme estrago, uma enorme explosão, coisas voando para todo lado e toda aquela fumaça e rapidamente chegam os bombeiros e a emergência, começam a apagar todo aquele fogo e aquela bagunça e eles começam a tirar as ferragens buscando o corpo daquele caminhoneiro, até que no meio de tudo aquilo eles encontram um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. E cerejas em cima. Um bolo lindo, preparado ali no meio daquela explosão. E aí as pessoas ficam indignadas e começam a se reunir dizendo: o que aconteceu? Porque não sobrou nada aqui, tudo foi destruído, mas olha esse bolo incrível. E aí uma pessoa traz uma teoria dizendo o seguinte: olha, eu sei o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: esse caminhão era um caminhão de suprimentos. Esse caminhoneiro estava levando esses suprimentos para algum mercado, algum local assim. E, de repente, em alta velocidade, quando aquele caminhoneiro bateu com seu caminhão a, 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 numa barreira, esse, essa explosão, esse acidente, fez com que a farinha caísse dentro da forma e o leite também se esparramou sobre a forma, e o chocolate em pó pulou também das prateleiras e entrou dentro do bolo, e isso tudo começou a ficar mexendo e a, a, a explosão causou o aquecimento perfeito, depois disso o leite condensado se tornou brigadeiro caindo por cima, e aí cerejas pularam por cima e o bolo de brigadeiro ficou aqui. Aí chegou uma outra pessoa e disse assim, olha, por mais incrível que pareça, eu tenho uma outra opinião. Eu acho que quem fez esse bolo foi um padeiro que manja muito de fazer bolo. O cara é muito bom. E esse, ele fez esse bolo incrível. E de alguma maneira incrível esse bolo está aqui. Que nós não sabemos como. Essa é a diferença entre o ateísmo e o cristianismo. Não que nós não saibamos como tudo exatamente aconteceu, mas a fé não é contra a ciência. Muitas coisas a ciência está provando que a fé estava certa. Mas é isso que muitos creem. Por outro lado, o cristianismo diz, se há um Deus e ele criou todas as coisas, existe um propósito para tudo, existe um significado. Por outro lado, o ateísmo diz, não há um propósito. Não há um propósito. Não há um Deus, não há uma razão para as coisas. Tudo foi uma coincidência incrível. Tudo é aleatório. Então, nós somos simplesmente coincidências. O resultado do cristianismo é que nós cremos no mundo que possui uma ordem, que tem organização, que foi criada para funcionar com sincronia e sintonismo de determinada maneira. Isso gera ordem. Por outro lado, o que o ateísmo gera ao crer assim é o caos. É o caos. Não há ordem, não há propósito, não há significado. Veja só por quê. Quais são as consequências de crer no ateísmo? Em Primeiro lugar, se você crê no ateísmo, crê que não existe um Deus, que tudo isso é aleatório, foram eventos, coincidências que aconteceram. A primeira coisa que isso significa que você está dizendo é que a mente é uma ilusão. Não existe algo como o eu. Você é uma ilusão, não existe eu, não há um você dentro disso aqui. Os pensamentos são ilusões. Nós somos apenas química e biologia controlada pela física. A mente é uma ilusão os nossos pensamentos, tudo que nós vivemos, o raciocínio, isso é uma ilusão da onde que veio isso, o cérebro que é algo tão incrível até hoje os cientistas não conseguiram entender ainda o cérebro exatamente como ele funciona, até hoje não conseguiram reproduzir isso por outro lado, se você crê no ateísmo, o significado é uma ilusão não há significado se Deus não existe, então a vida é uma ilusão a busca por sentido, significado ou propósito é uma ilusão. Não há um propósito pelo qual você veio ao mundo. Você é um acidente. As coisas simplesmente aconteceram. Então objetivos de vida são uma ilusão, nada importa. Você não importa, você não faz diferença. O que o ateísmo está dizendo é que não existe algo espiritual. Ele reduz tudo ao materialismo. A vida é o que nós vemos. Não existe também a eternidade. Nós somos finitos. Quando morrermos, nós desapareceremos para sempre. Tudo será destruído um dia. Imagina que triste viver assim. Não há um propósito, não há uma razão, não há um significado. Tudo veio por um acidente. Um dia tudo isso desaparecerá. Você desaparecerá. Eu vi algo muito interessante. Dito por um homem, um historiador, o Leandro Carnal, ele disse o seguinte, ele é um ateu, apesar de falar muito sobre fé e sobre Deus, ele é ateu. E o Leandro Carnal disse o seguinte, quando questionado sobre a sua fé, ele disse, não creio em Deus, e ele disse, nós somos irrelevantes no universo, apenas átomos perdidos no meio de tudo isso. Talvez você está olhando e dizendo, não, mas eu não creio nisso, então você não é um ateu de verdade. Ou pelo menos não um bom ateu, porque a consequência lógica de crer que não há um Deus ou de viver sem um Deus é que nós nos tornamos de fato irrelevantes no meio do universo, apenas átomos perdidos no meio de tudo isso. E aí o Leandro Carnal deu um exemplo nessa entrevista falando o seguinte, veja só, meu pai morreu, ele desapareceu mas Ele permanece em nossos corações, Ele deixou um legado em nossos corações, mas quando nós morrermos, Ele desaparecerá completamente. Que triste isso. Por outro lado, a consequência é que também não existe verdade absoluta, não existe um valor agregado às coisas, as coisas não têm um valor em si, o valor é dado por aquilo que nós achamos que aquilo deve ter. Quem define o valor de algo, a verdade sobre algo, sou eu. Cada um inventa o seu próprio mundo, com as suas cores, com os seus achismos. Cada um vive a verdade que quer. É o um mundo em que nós vivemos hoje. O um mundo pluralista, que diz que não existem verdades absolutas. Você acha isso, mas eu acho aquilo. E nós convivemos numa boa cada um com seus achismos. Ou seja, não existe certo ou errado, não existe bom ou ruim. Outra consequência, justiça e valores morais são uma ilusão, se Deus não existe, esse conceito que nós temos impregnado em nossa mente e consciência da justiça, do puxa vida, esse cara merece ser preso, esse não merece ser preso, ele é inocente, da onde que veio esse conceito de justiça imputado a nós? Foi uma convenção social, foi algo que o evolucionismo trouxe? O ateísmo diz que a justiça e os valores morais são apenas uma ilusão, não existe certo ou errado, não existe bom ou ruim. Os valores morais não passam de uma ilusão incutida em nós, seja pela evolução ou pelo que for. E se não há valores morais, não há por que existir a responsabilidade moral. Está tudo bem ali, gente, não toma um susto, é o inimigo. está falando dele, né, aqui, nossas opções morais se tornam inconsequentes quando nós pensamos assim, não existe certo ou errado, existe o que é bom para mim, existe o que eu gosto, existe o que me faz feliz, existe o que me satisfaz, é esse o mundo em que nós estamos vivendo, você está entendendo isso, você está enxergando isso, isso está mais incutido na cultura do que nós somos capazes de perceber, nós vivemos em uma cultura que não precisa de Deus, uma cultura que vive sem Deus e que se acredita, diz que não precisa. Vive como se Deus não existisse. E a questão que eu quero levantar para você é, tente viver assim. Tenta viver num mundo em que não existe um eu em que não existe significado, em que não existe valor agregado ou verdades absolutas, em que não existe justiça ou valores morais, tenta viver num mundo assim. É impossível viver de forma consistente assim e ser feliz com a lógica e cosmovisão ateísta. Se nós vivermos assim, nós seremos profundamente infelizes e viveremos até mesmo em desespero, pois teremos a convicção que nada é real e que nossa vida não tem sentido. É nisso que você acredita? Por quê? Por que você acredita nisso? Ah, muitos ateus vão dizer assim, ah, Tiago, por causa da ciência. Porque a ciência, é óbvio, a razão nos leva a isso, Tiago, você precisa pensar. Mas deixa eu levantar aqui rapidamente quatro grandes questões contra o ateísmo, que são levantadas por cientistas, inclusive, e apologistas da fé cristã defendendo a criação. Primeira questão, a origem da vida. Como que algo pode surgir a partir do nada? A própria ciência vai muito contra isso. Como que a matéria pode vir a existir daquilo que não existe? Como que algo pode surgir a partir do nada? Então essa é uma resposta que nenhum desses homens trouxe até hoje eles tentam trazer cálculos matemáticos e muitos, como o próprio Stephen Hawking disse, ele disse, não porque o mundo está em movimento, o universo está em movimento, o universo estava em movimento, e esse movimento então, causou o impacto causou o Big Bang, e aí tudo surgiu ah pronto, resolveu então a origem da vida, mas pergunta quem colocou o universo em movimento? essa foi a pergunta de Isaac Newton o homem que descobriu a teoria uh, gravitacional A realidade, a verdade gravitacional o Cientista, físico, químico e matemático Ele disse A gravidade explica o movimento dos planetas Mas não pode explicar Quem colocou os planetas em movimento Quem foi? Veja só Isaac Newton Um dos maiores cientistas do nosso planeta Outra questão Existem evidências hoje, e os cientistas estão descobrindo, de um design intencional. O descobrimento do código genético, do DNA, tem trazido descobertas incríveis na ciência. E eles, estudando o código uh, genético, eles descobriram que tudo tem finalidade que tudo tem uma sintonia incrível, tudo tem um alvo, tudo é muito preciso, tudo é determinado, estudando o DNA e o código genético eles começam a perceber que existe algo inteligente por trás de tudo isso, é um design inteligente, quem fez isso, quem escreveu isso, por outro lado, outra questão é a sintonia fina do universo. Porque, quando os cientistas começam a estudar o universo, eles descobrem que as leis que governam o mundo são de tal maneira afinadas que elas permitem a existência da vida aqui na Terra. Tudo funciona com extrema sincronia, sintonia. A, as órbitas dos planetas, a órbita da Terra, tudo em perfeita sincronia. Pensa bem: se o planeta Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, nós queimaríamos. Nós pegaríamos fogo, seria impossível a vida na terra. Nós estamos na posição exata em relação ao sol, um pouco mais próximo queimaríamos, um pouco mais longe nós congelaríamos. A gravidade tem a força exata. Mais forte, se a gravidade fosse mais forte, nós seríamos esmagados. Se a gravidade fosse mais fraca, menos intensidade, faria com que ficássemos flutuando no ar. Até que seria legal, né? Posso falar uma coisa? Os cientistas estão procurando até hoje algum outro lugar no universo assim, tão perfeito, uma sintonia fina. E sabe qual é a descoberta deles? Nenhuma. Não existe. Só aqui. Não existe outro lugar no universo assim. Por isso Isaac Newton disse o seguinte, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe, onisciente, e tudo pode, é onipotente, todo poderoso. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. aí o homem que é admirado no mundo inteiro, o homem que descobriu a, a, a gravidade, esse homem diz que a maior e mais elevada descoberta dele foi de que tudo que existe tem uma origem em um ser onisciente e onipotente. Última questão, a insuficiência do evolucionismo. O evolucionismo não funciona por inúmeras razões. Uma delas, desculpa tantos assuntos difíceis, mas nós precisamos trabalhar isso com inteligência. Nós não, somos, não vivemos só pela fé a, fé, a nossa fé pensa, a nossa fé é uma fé que pensa. Crer também é pensar. Veja, insuficiência do evolucionismo, existe algo chamado a complexidade irredutível. Que diz que algo precisa ter os elementos completos, senão ele não funciona corretamente. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, esse microfone e esse computador, eles têm algumas peças e sem uma dessas peças, eles não funcionam. Isso é complexidade redutível. As nossas células que trabalham e, e, e nadam no nosso corpo, cada célula tem mais ou menos 40 peças. É como uma lancha, um motorzinho. Existe um motorzinho dentro da célula com 40 peças. Sem uma dessas pecinhas, a célula não funciona nós não existiríamos, só que a evolução diz que se algo não funciona, então não evolui, isso é a seleção natural, se algo não funciona, isso não evolui, se algo não funciona, é descartado, então a pergunta é, como que a nossa célula chegou a essas 40 peças, mas o mundo biológico está cheio disso, o mundo biológico está cheio dessas uh, complexidades irredutíveis, por isso que até hoje o evolucionismo é uma teoria, o, teorismo não é, o, 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 o evolucionismo não é ciência, não foi comprovado, porque a ciência diz que algo para ser científico precisa ser observável, repetido e testado, até hoje eles não conseguiram observar, repetir e testar novamente o Big Bang que aconteceu, por que não? Por que não conseguem fazer isso novamente? Porque é uma teoria. A primeira e a segunda lei da termodinâmica determinam que a tendência natural das coisas é irem do mais ordenado para o menos ordenado. Ou seja, as coisas não evoluem, elas não melhoram, as coisas vão do mais ordenado para o menos ordenado, do mais complexo para o menos complexo. A teoria da evolução contraria isso. Um doutor em física, ele disse o seguinte, as leis da física e da química não permitem algo surgir a partir do nada. Essa é a verdadeira conclusão da ciência. É necessário muita fé, portanto, para ser ateu. A ciência, a química e a física não permitem que algo tenha surgido a partir do nada. Por isso, se você diz que o cristianismo é fé, eu quero dizer que é preciso muito mais fé para ser ateu. É uma coincidência incrível tudo isso, esses eventos aleatórios, o evolucionismo é vítima do mesmo mal que ele acusa a religião de possuir, a fé, o ateísmo é vítima do mesmo mal que ele acusa a religião de possuir, a fé, esse é o resultado daqueles que creem no ateísmo, aquilo que nós falamos e essas são... Quatro grandes questões, e existem muitas outras, existem muitos homens inteligentes, ah, 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 envolvidos com a ciência, doutores, provando tudo isso. Mas deixa eu mostrar para você, talvez apesar disso tudo, você ainda diz assim, mas eu decidi ser ateu, eu quero viver assim, Deus não é necessário, eu não preciso de Deus. Eu quero mostrar para você um homem que decidiu ser ateu, esse homem se chama... Cleve Staples Lewis, C.S. Lewis, ele foi o maior escritor cristão do século XX, muitos aqui são fã dele, ele escreveu inclusive as crônicas de Nardi, mas o que eu não sei se você sabe é que o C.S. Lewis ele é, era ateu, até que se converteu ao cristianismo, deixa eu te mostrar a história dele. Ele serviu no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial, e o sofrimento e a destruição que ele viu na guerra, durante as trincheiras, fizeram com que ele desistisse da religião, ele nasceu numa família cristã, mais uma história de desconversão, mas vendo a guerra, vendo a maldade, ele desistiu da religião, e ele começou a questionar tudo e nutrir raiva por Deus, tornou-se um ateu convicto durante a sua juventude mas algo aconteceu, ao longo da sua caminhada, começou a perceber que o ateísmo não seria capaz de satisfazer os anseios mais profundos do seu coração, ao longo da sua jornada pela terra, com seus sofrimentos, com seus questionamentos, ele começou a, a perceber que o ateísmo não satisfazia os anseios mais profundos que ele tinha, os anseios mais profundos do seu coração. E aí ele disse o seguinte, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada dessa terra podem satisfazer. A única explicação lógica para isso é que eu fui feito para outro mundo. Aí então, C.S. Luiz tomou uma decisão com Cristo. Ele se rendeu a Deus novamente. Ele se entregou a Deus. E ele escreveu essa experiência em um livro chamado Surpreendido pela Alegria. A história de C.S. Luiz deixando o ateísmo e se tornando novamente um cristão. Ele conta dos momentos a sós em que ele percebia uma presença se aproximando dele. E ele conta essa incrível experiência de, como ateu, conhecer a Deus. E aí então... C.S. Lewis se tornou um dos maiores defensores da fé cristã no mundo. Portanto, a conclusão é, existe algo mais. Existe algo mais. Esse cientista chamado Alistair McGrath, doutor em biofísica e teologia, ele também é um ex-ateu. Esse homem, ele durante a fase universitária, adentrou a universidade, se tornou um ateu, e trabalhando, vivendo o ateu, ele disse o seguinte, eu comecei a perceber que o ateísmo descansou sobre uma base evidencial menos do que satisfatória. Os argumentos que antes pareciam audaciosos, decisivos e conclusivos tornaram-se cada vez mais circulares, hesitantes e incertos. E aí ele descobriu que o ateísmo não era suficiente, era insatisfatório. E sabe o que aconteceu com esse ateu? Ele se converteu, estudando ciência. Ele conheceu Jesus Cristo. Ele se rendeu a Deus. E sabe, o Alistair McGrath, ele era colega de um cara chamado Richard Dawkins, que escreveu aquele livro que nós vimos no começo, O Delírio de, Dawkins, o Delírio de Deus. E aí o Alistair McGrath escreveu um livro chamado O Delírio de Dawkins ele trouxe uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins e ele começa a mostrar que o Richard Dawkins emitiu, omitiu muita coisa nos seus testemunhos, nos seus escritos que a ciência, os cálculos matemáticos nos levam a coisas que não tem nada a ver com aquilo que Dawkins falou logo após isso, ele escreveu um outro livro chamado O Deus de Dawkins mas espera aí, Dawkins é ateu mas ele, através desse livro, analisou cuidadosamente cada escrito de Dawkins e trouxe respostas. Submeteu as conclusões de Dawkins ao exame científico e constatou que os ataques dele não passavam de retórica. Era só da boca para fora. Dawkins omitiu muita coisa a dizer. McGrath mostra que as conclusões de Dawkins, na verdade, são mais pessoais que científicas. E ele disse o seguinte, McGrath, a fé não vai contra as evidências científicas, a fé vai além dela, as evidências e fatos estão nos dizendo, há algo mais, algo além da mera razão. Portanto, a verdadeira guerra não é entre a ciência e a fé, a verdadeira guerra é algo diferente. Existe algo por trás de tudo isso. Um, existe um interesse em que Deus não seja conhecido. E esse interesse por trás controla o mundo em que nós vivemos. E tenta esconder as evidências desse Deus. Tenta criar outras teorias. Mas veja, existe um cientista muito famoso que disse, Albert Einstein, a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Albert Einstein está dizendo isso. A ciência, os fatos, as evidências apontam para algo mais. Albert Einstein disse o seguinte: Sabe o que eu quero saber? Eu quero saber como Deus criou este mundo. Ele estudou todas as leis. Estudando o universo e buscando esse Deus, ele disse, eu quero saber como Deus criou esse mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Einstein provavelmente não conheceu o Deus de Jesus. Embora ele se declarasse fascinado pelo Nazareno. Mas Einstein buscou, e ao buscar o sentido da vida nas leis que regem o universo, ele buscou esse Deus, sem talvez encontrá-lo. Por isso essa série é sobre isso. Eu quero mostrar para você nessa série, o Deus que Einstein buscou, mas não encontrou. O Deus que Einstein buscou, mas não conheceu. E eu quero propor para você, que talvez o motivo pelo qual você abandonou a Deus ou está pensando em abandonar, não é porque você avaliou os fatos e descobriu que Ele não existe, mas é porque o Deus que te apresentaram não é o Deus verdadeiro, é um Deus pequeno demais. Talvez o Deus que você conheceu, a religião onde você cresceu, não te permitiu conhecer o verdadeiro Deus, o Deus como Isaac Newton disse, que tudo sabe e tudo pode. Talvez você diz, Tiago, mas eu não tenho interesse em conhecer esse Deus, porque eu acho que esse Deus é o problema. Se Ele existe, Ele é um Deus ruim. Eu quero dizer a você que não. Na verdade, Deus não é o problema. Deus é a solução para todos esses problemas que nós temos visto em nosso mundo, em nossa sociedade. E assim como Albert Einstein mostra através desse eu quero, um anseio por Deus. Ele está dizendo, eu tenho um anseio, eu quero saber quem é esse Deus e, e como ele fez tudo isso. Talvez essa seja a maior evidência de que Deus existe. Porque existe dentro de nós esse anseio interior, como disse o rei Davi no Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Existe algo dentro de mim clamando por esse algo mais. Existe algo dentro de mim que quer conhecer esse algo mais. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando eu posso estar diante dEle? Eu quero conhecê-Lo. Eu quero descobrir como Ele me fez e como Ele fez tudo isso. Isso é o que eu preciso. Deus é a resposta. Deus é a solução. John Stott diz... Somente Deus pode dar significado à vida Porque só Ele pode suprir o que está faltando Só Deus traz significado à vida Se você viver uma vida sem Deus Você estará sujeito a uma vida sem sentido Que não faz diferença Uma vida irrelevante, sem propósito E nós seremos apenas átomos perdidos no meio de tudo isso É assim que você quer viver É isso que você crê como disse Blaise Pascal matemático famoso físico, filósofo ele disse, somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós existe um clamor dentro de mim e de você, existe um anseio dentro de mim e de você e esse anseio, esse clamor é um buraco do tamanho de Deus o tamanho exato de Deus e nada poderá suprir só Ele pode satisfazer essa sede que existe dentro de nós por algo mais, essa busca por felicidade, essa busca por algo que nos satisfaça, é sede de Deus, é sede de Deus, portanto obedeça a sua sede, a sua sede clama por Deus, a sua alma clama por Deus, o seu ser interior precisa de Deus, nós fomos criados por Ele e para Ele, Enquanto vivermos longe dele, viveremos em desespero, ainda que em silencioso desespero. Mas quando formos dormir no travesseiro, nós ficaremos pensando, e o amanhã? E o que é a vida? E qual o sentido de tudo isso? Por isso, como disse Agostinho de Hipona eu li em Platão, Sócrates e outros filósofos, palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. eu quero dizer para você aqui, talvez o Deus que foi apresentado para você, talvez esse Deus não vale a pena acreditar mesmo nele. Porque talvez não seja o verdadeiro Deus. Talvez você foi apresentado para uma religião. Eu quero te mostrar quem é o verdadeiro Deus. Eu quero te mostrar que Ele não é o problema. Eu quero te mostrar através da série que Deus é a solução. E se na sua jornada, se na sua busca, se em suas escolhas e decisões de vida você anda cansado você não encontrou significado você se sente perdido ou vazio às vezes o que eu quero, o que eu desejo é que as palavras que agora vou mostrar aqui que elas possam ecoar em seu coração e encontrar morado palavras de Jesus de Nazaré que disse venham a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que sua alma deseja, o que você tanto busca, o que você precisa, é de Deus. Como disse também Agostinho de Pono, a minha alma está inquieta, e ela só encontrará repouso quando estiver contigo, quem precisa de Deus, eu preciso, você precisa, nós precisamos, na semana que vem eu vou continuar mostrando tudo isso para você, quem é esse Deus, quem é de fato esse Deus que tudo sabe, e tudo pode, porque esse Deus, não é um Deus mau, ele é um Deus cheio de amor, Ele é o Deus que veio ao mundo por nós, que abriu mão da sua glória, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, abriu mão da sua glória, Ele abandonou a sua presença celestial, e Ele veio a esse mundo terrestre, Ele pisou na terra, Ele viveu os sofrimentos, Ele sentiu a nossa dor, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas angústias, e sobre si Ele levou nossas falhas, e Ele morreu por nós, Ele não é um Deus mau, a maldade Ele levou sobre si, Ele disse, eu estou morrendo para que a maldade morra, para que a morte morra, para que todo aquele que, ne, que em mim crer, possa ter vida, vida abundante, esse é o nosso Deus, que Deus, que Deus, quero te convidar a participar dessa jornada aqui na Rede, trazer seus amigos, para descobrir, quem precisa de Deus, amém? fecha os teus olhos, Talvez você tem dúvidas na sua fé Talvez Você nem tem fé Talvez você não crê em nada Talvez você abandonou a sua fé Eu não sei como você está E o que você está pensando Mas o que eu quero dizer para você é que viver assim, traz consequências, eu quero te mostrar e te apresentar, o verdadeiro Deus, o Deus que eu preciso, o Deus que você precisa, eu quero te convidar a abrir o teu coração, e deixar esse Deus entrar, para que você possa vê-lo, para que você possa conhecê-lo, para que você possa dizer, eu não acredito em Deus, eu conheço Deus e assim seja mas nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus todo poderoso o Deus que tudo sabe o Deus soberano Deus onipotente, o Deus criador o Deus que é santo, santo, santo o Deus que se revelou a nós, o Deus que se expressou através da criação o Deus que fala conosco através daquilo tudo que foi criado que é tão maravilhoso um Deus que se identifica conosco desde o início de tudo nos criando a sua imagem e semelhança nos fazendo especiais nós queremos te agradecer porque mesmo sendo esse Deus tão grandioso e tão poderoso o Senhor Deus abriu mão de sua glória e de sua posição para vir nos resgatar nós que viramos as costas nós que assumimos essa decisão do não preciso de ti viveremos sem você Deus nós que seguimos na direção daquilo que nós queríamos do que nos fazia felizes o Senhor veio nos resgatar por causa das sérias consequências da nossa decisão e tu destes a tua vida numa cruz por nós por isso nossa fé está afirmada em ti porque tu não somente, somente morrestes na cruz mas tu ressuscitastes no terceiro dia o Senhor é Deus o Senhor venceu a morte o Deus todo poderoso e que tudo sabe nos ama nos amou que Deus ó oh Deus tu és maior que todos e maior do que tudo e nossas vidas são tuas se revela a nós Deus e mostra a tua grandeza e mostre o teu amor. Vem sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus.